0: Tribuna, Tribuna
1: Norte Quedó solo, como un niño abandonado, la su madre no lo quiso, de solo olvidado Un poco para allá del puerto, estaba solo atristallado, ya, queriendo ser de otra tierra, colar para
2: otro y un de escuchar en la sobor.
1: Comienza Tribuna Norte con el patrocinio de Oca Hotel Santo Domingo Plaza. Moderno y único en sus instalaciones, a tu disposición a unos pasos del corazón de Oviedo y con acceso directo por las principales vías de entrada a la ciudad. Conoce los espacios y la nueva dirección del Hotel Oca Santo Domingo Plaza. El mejor lugar para celebrar reuniones de trabajo y empresa, eventos y acontecimientos sociales en el centro de Asturias. Con aparcamiento, gimnasio, jardín, sala de conferencias y mucho más. Entra en ocahotels.com con una sola E y busca el Santo Domingo Plaza de Oviedo. Seguro que quieres pasar a conocerlo y además apoyan al deporte de Asturias. Una jornada más y nada resuelto, casi nada para el fútbol regional. El Sporting pende de un hilo que puede cortar el Betis. El Real Oviedo se agarra al cable que le echa la irregularidad de los demás. Decepcionaron los azules en el campo del Diagostera, pero quedan todavía cinco jornadas para seguir peleando por estar al menos en el playoff. El ascenso directo, eso sí, está ya casi imposible. No decepcionó el Sporting en Getafe, pero se quedó con uno menos cuando iba ganando y el empate es insuficiente para que los de Abelardo dependan de sí mismos. Un año más a esperar el milagro del último minuto. En tercera, el Marino pasa a depender de sí mismo tras los resultados de la jornada y puede ser el cuarto equipo en playoff de ascenso con el Caudal, el Avilés y el Angleo, pero hay que esperar también al próximo fin de semana. oviedo fui uno de ellos,
3: da mil voces gritando que volveremos Como en un sueño, pero despierto, viendo tus goles aunque ya poco más viejos
4: Azul es el color de toda la afición
1: Abrimos minutos de radio para la información del Real Oviedo La voz de los protagonistas y el comentario de la actualidad azul Yo te Lunes de dudas para un Real Oviedo que no pudo sumar nada en Yagostera, pero que se aguanta en zona playoff. Generelo, tras el partido del sábado, destacaba méritos azules para haber conseguido algo más y hablaba de los cambios.
5: Primera, eh, mucho más igualada. Ellos han encontrado con, con ese gol en, en, bueno, en algo que sabíamos que, era, que eran fuertes. Y, y bueno nosotros la verdad que la segunda parte pues, hemos hecho, eh, creo, mérito suficiente para, para conseguir empatar, incluso pues, haber ido por el partido. No, eh, íbamos por detrás en el marcador y bueno necesitábamos quizás más, eh, más gente ofensiva y, y bueno David sale de, salió de una lesión también bueno eh, al final tomas la decisión creo que el equipo eh, fuera de, de ese cambio ya estaba en buena dinámica ya estaba eh, generando fútbol y generando ocasiones de gol mm, hoy la pelota no ha querido entrar y, y al final pues la verdad que nos vamos con un, con un resultado para mí muy injusto, pero que nos eh, que nos deja ahora mismo pues en una situación que, de la que nos tenemos que levantar y empezar a pensar ya en el, en el partido de la semana que viene. No, 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 para nada. Yo creo que, que el equipo en intensidad ha estado eh, muy bien durante todo el partido, que, que la primera parte pues evidentemente ha sido más igualada porque... Eh, porque bueno los dos equipos eh, nos estábamos eh, eh, pues adaptando un poquito a, al, al partido y a partir de ahí yo creo que el equipo en disputas en balones divididos en segundas jugadas ha estado a un muy buen nivel y, y lo que en, en cuanto hemos conseguido llevar el partido un poco más a, a nuestro terreno que era el, el intentar eh, crear fútbol pues eh, hemos mejorado y hemos generado esas ocasiones que al final, eh, si hubieran entrado alguna de ellas, pues estaríamos aquí hablando de otra, de otra cosa. También, eh, evidentemente, ya te digo, Llagos eh, en, en casa pues, es muy fuerte, nos, nos, también nos ha condicionado durante esa primera parte para no, no crear nuestro, nuestro juego, pero el partido pues, estaba eh, muy controlado en la situación de que ellos tampoco nos, nos estaban creando... Creando eh, ocasiones Las
1: ruedas de prensa de Generelo Que cuenta la versión que le interesa Como todos los entrenadores Reciben más críticas que las de todos eh, Los que en el mismo puesto hicieron lo mismo Y algunos además de forma delirante En Cataluña hablaba de partido igualado Y de levantarse
5: Nosotros evidentemente eh, intentamos desde, desde el minuto uno salir a por el partido Primera parte mucho más igualada La segunda pues, la hemos decantado de nuestra, de nuestra de nuestro parte la, Todas las derrotas duelen Y el objetivo evidentemente es el ascenso ¿Que preferimos ascender directos? Evidentemente Si no se puede ascender directos Seguiremos peleando Seguiremos ahora mismo levantándonos de, de, este, de este golpe duro Y pensando la semana que viene Para in, intentar conseguir los tres puntos en nuestro campo Y volver a reengancharnos en, en la pelea Por al final conseguir el ascenso a, a primera división ¿no? Porque... ...porque bueno, Miguel también es un, es un delantero... ...que evidentemente tiene mucho gol... ...que nos que nos ha dado muchas eh, situaciones eh, de gol en el en el pasado... ...que confiamos en él perfectamente... ...y, y bueno, eh, decidí quitar a, a Cone ...porque porque también bueno, lo veía un poco más cansado quizás... ...y, y Miguel nos podía dar ese plus de, de frescura. Fuera de casa evidentemente es que a todos los equipos... Eh, ...les cuesta sacar, sacar puntos... ...a nosotros la verdad que ahora tenemos una racha... ...dilatada atrás y, y eso evidentemente te condiciona
1: Oriol Alsina por su parte se daba méritos y a los suyos por el triunfo ante un gran equipo, el triunfo del Gagoster ante el Real Oviedo
6: es un, es un, un gran equipo que, que, que va a hacer seguro playoff este año por tanto el mérito de nuestra, de nuestra victoria para nosotros es muy, muy importante uh, el, el, le ha costado un poco adaptarse en la primera parte, seguramente hemos sorprendido con jugadores uh, muy ofensivos uh, por, por banda derecha, con Imaz que se iba muy por dentro, variando mucho que jugábamos los, los otros eh, partidos que no teníamos sin la profundidad de, de Ríos sin la profundidad de, de David Querol eh, y se ha acertado, Natalio ha estado muy, muy listo Juanjo pues, se quedaba todos los balones y atrás pues, estábamos muy contundentes en medio campo, pues, no dejamos en ningún momento con Tito en la contención que, que saliera jugando de una manera y Pitu pues, estaba listo buscando e intentando dar balones eh, rápidos con, con tocar el balón eh, creo que hemos hecho una primera parte de mucho mérito Uh, quizá hemos merecido incluso algún gol más En la segunda parte El gobierno nos ha apretado, es normal Es un equipo que ambicioso, que quería ganar Que necesitaba ganar uh, Nosotros nos hemos echado un poco, un poco atrás El resultado nos interesaba Necesitábamos que pasaran, que pasaran los minutos Y así ha sido hasta que hemos podido sentenciar con el 2-0 con El, con el, uh, uh, la, el, el, el alterno, digamos de sensaciones De, de la semana pasada esta No tiene absolutamente nada que ver uh, La motivación es extra por, por suerte somos un equipo que mentalmente pues estamos preparados, cuando perdemos un partido pues estamos, eh, digamos, un poco pues hundidos, pero ya al día siguiente empezamos a, a pensar en el próximo partido es lo que hicimos este lunes eh, se olvidó pues del partido que hicimos que, que, que no fue el, seguramente uno de los peores que hemos hecho y hemos pasado en una semana con jugadores importantes que están en el campo eso es la, la unión que hay en la plantilla, cómo entrenan cómo trabajan todos, pues nos ha permitido eh, eh, ganar este partido de, de, de esta forma con, contra este gran equipo que es el gobierno ¿no? Y bueno, entiendo que para Tito ha sido mucho más fácil Porque este año es un jugador Es el séptimo octavo con más minutos del, del equipo Alternando la posición de central Con, con la posición de, de, de pivote uh, Otras semanas habíamos optado Por meter a Tito de, de, de central Pero necesitaba, necesitaba un medio de, de contención Porque es un tío muy potente Que divide en conducción muy rápido uh, Desde atrás para, para adelante Necesitamos a alguien que, que parara pues, esas contras De ese chico pues, tan, tan rápido Y, y, y tan, tan fuerte, ¿no? Uh, creo que ha salido bien, ha He hecho un buen partido Por arriba las ganaba casi todas en ayudas Al central con el juego directo con, con, con el punta suyo uh, Bueno, un buen partido Siempre bien posicionado Muy bien puesto, muy bien Y, y, y bueno, uh, no hablemos de, de, de Ruimann uh, Llevaba pues un año por la lesión de cruzados muy grave que tuvo uh, Este chico ha luchado muchísimo Por recuperarse Y hace pues ya aproximadamente dos meses Que está de la lesión recuperado Le faltaba y le, falta, y le sigue faltando ritmo de partidos por eso doble mérito del partido que ha hecho porque los, los puntas que tenía delante son de las, de las tres mejores delanteras de la, de la categoría seguramente tíos muy, muy rápido, es de un perfil complicado para, para defender de Ruimán aparte ha estado jugando Chus también un poco jodido de, de, de Pubis y a Juanjo también agradecerle que ha acabado jugando con el, con el pie roto uh, durante 20 minutos ¿no? por tanto, uh, esa suerte que, que, que parece ser que, pues no es, creo que es para la suerte porque es mala suerte que tengamos esas dos lesiones y es mala suerte que tengamos esos también, también tocados.
1: El próximo sábado a las 8 y cuarto de la tarde, examen contra el mirandés en el Tartiere. Equipo de mitad de tabla, sin frío ni calor. Después de los resultados de ayer, el Real Oviedo sigue en playoff de ascenso y tal y como va la liga, ojalá se acabase hoy mismo o se hubiera acabado ayer domingo para que pudiéramos descansar un poquito y con la tranquilidad de saber que hay unas jornadas más en esa lucha por el ascenso para el conjunto azul. Pero todavía queda mucha liga para defender esa ahora mismo, bueno, pues posición cogida con alfileres y por más que nos ponemos optimistas, llegan los partidos fuera de casa y el equipo no acaba de dar la talla o de responder. Juan Alberto Cortina, muy buenos días
0: Hola, buenos días
1: Jorge. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que, que queremos ser optimistas cada vez que el equipo de David Generero va fuera de casa Pero que no nos están dando muchos motivos para, para mantener ese optimismo Y luego lo que lo que pasa en casa, pues bueno, lo está viendo toda la afición de Tartiere. ¿eh?
0: Bueno, más que ser optimistas, yo creo que hay que empezar a ser ilusos y soñadores Porque otra cosa ya nos explica, ¿no? Yo... Después de leer las crónicas de los medios y escuchar alguna del partido de Yagostera y cuando ya se apela a la buena suerte y a la mala suerte, yo es que ya no sé si reírme, si llorar o si manda al otro a tomar vientos, porque vamos, que, que, que es la crónica de un partido algunos comentando que bueno, pero vemos que cuando, cuando tenemos buena suerte, bueno, puntuamos, incluso ganamos y cuando tenemos mala suerte perdemos, o sea, ya no se trata de jugar bien o mal, o sea, es, ya queda todo liado a la buena y la mala suerte, es, in es increíble, o sea, es increíble y vergonzoso. Hablábamos de los demas los fallos que habíamos tenido ya en Bilbao, tal, el otro día me comentábamos con ellos. si fallamos en Yagostera ya es que no merecemos aspirar a subir a primera porque no lo merecemos y volvimos a fallar y volvimos a fallar sin ningún juego es cierto que tuvimos un par de ocasiones de gol claras una falta que pega arriba en el poste y en la raya y una primera una jugada que podía ser el empate uno ojo eso ya después de ir perdiendo por supuesto y una jugada que bueno que falla su saeta delante del portero y el rechace pues prácticamente le pegan los pies a troche y va fuera pero eso fue todo todo el bagaje lo Oviedo en el partido. Y, es, ojo, estamos jugando contra un equipo limitadísimo que lo que tiene es dos o tres buenos jugadores y lo demás voluntad y trabajo y, y echarle narices por no decir otra cosa al asunto, al partido. Y, 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 nosotros, y, nos, y, y nos supera, y nos supera cualquier equipo. Y nos superó el Córdoba el día anterior, aunque hayamos ganado. Y nos superó el Huesca, porque aunque quizá podía el resultado más justo del día de Huesca podía haber sido un empate, bien es cierto que el día de Córdoba si nos meten 4 a 5 no pasa nada. Entonces ya está bien de apelar a la suerte, a la buena suerte, a la mala suerte, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ver si a, a qué jugamos, porque también no sabemos a qué jugamos. Ahora, el juego del Oviedo es toca, 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 para atrás, toca, 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 para atrás, toca, 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 para atrás, puntero para arriba, a ver si la coge Toche. Hombre, ya está bien, ¿no? ya está bien, ya vale. Y que la gente, yo es que luego hablamos de la afición, veamos el tal, yo ayer ver acabar el partido, ayer antes de ir vamos, el sábado, ver acabar el partido y ver a gente con la camiseta de lo bien en el campo de agosto aplaudiendo al equipo, lo aluciné, dije, bueno, esto será como los mundiales de China y Corea, que ahora, chinos con la camiseta de lo bien, o algo así, es que es alucinante. ¿Cómo se puede aplaudir a un equipo al acabar el partido cuando perdemos sin hacer absolutamente nada, sin dar... Que usted, bueno, puedes perder, pero bueno, das una sensación de equipo, juegas, tienes mala suerte. Vale, tú me dices, yo soy el Córdoba del otro día y pierdo no vieron como perdí, y, coño, y, hombre, contento no debes estar, pero bueno, pues tienes que salir del campo, bueno, pues bien, no, no, no ganamos, a, porque, porque bueno, por, por imponderables, pero es que todos los días, todos los días, todos los días, ya está bien, ya no hay justificación posible. Y ojo, y todavía tenemos suerte... Que estamos los sextos, eso sí, con cuatro equipos pega pisando los talones a un punto dos cuatro. Y es cierto que a partir de ahora va a haber partidos, digamos, implicados todos los días. Porque, por ejemplo, la próxima jornada, por ponerte un ejemplo, oye, Numancia Zaragoza, Oviedo Mirandés, Nasti Leganés, Elche Gerona, Alcorcón vez o sea, Bilbao Aleti y Seguro que los Osasuna no palman Bilbao no como palmamos nosotros. Y Córdoba y Agostera, o sea, y Yagostera-Córdoba claro, seguimos teniendo que enfrentarnos entre todos pero claro, ya nos queda cada vez que nos queda menos y ojo, que nosotros de los cinco partidos que nos quedan tenemos en casa al Mirandés que ojito, fuera de casa juega muy bien y hoy estuve un poco, o sea, ayer estuve viendo un poco el partido en el multifútbol por la tarde de los partidos de segunda y juega muy bien al fútbol en el Mirandés nos queda en casa el Leganés y el último partido los Asuna y tenemos que ir a Almería ...donde nos vamos a encontrar posiblemente... ...con treinta y pico grados de calor... ...y un Almería jugándose la vida... ...y ojo, en Zaragoza... ...donde Zaragoza puede estar jugando ...incluso hasta el social contra nosotros... ...y nosotros, si ya fuera de casa... ...no somos fiables... ...y en casa cada vez menos, entonces... ...hombre, salvo si un giro radical... ...en estos cinco partidos que quedan... ...esperanza, la verdad, ninguna... ...y ojo que como esta temporada no vamos a encontrar ninguna para subir a Primera División.
1: Bendita herencia en puntos dejó eh, Sergio Gea porque estaba manteniéndose el equipo gracias a todo lo que había cosechado anteriormente, ¿no? porque con este ritmo últimamente de tres sí, tres no, seguramente se hubiera venido mucho más abajo en la clasificación.
0: Sí, sí, aparte sí. que no nos engañemos tampoco con Sergio Gea, tampoco es que mostráramos un fútbol, vamos, de categoría ni mucho menos, pero bueno, por lo menos... ...más o menos, eh, teniendo más o menos suerte o tal... ...pues ganabas más partidos, empatabas... ...tuviste ahí diez o doce partidos... ...o sea, 12 partidos seguidos sin perder... ...bien es cierto que ganando tres nada más. Claro que todo el mundo se hincha la boca y se le llenaba la boca diciendo 12 partidos en perder. Ya, pero ganamos tres, ¿eh? O sea, ganamos tres y empatamos nueve. O sea, que la suma de, de 12, de 36 puntos, hicimos 18. O sea, hicimos justo la mitad estando 12 partidos sin perder. O sea, igual que si hubiéramos ganado seis y perdido seis. Pero bueno, eso cuenta mucho de cara a la estadística. La bueno, la, y la prueba está... O sea, es bien claro. Llevamos disputadas 37 jornadas. O sea, 37 son un puntos, si no me equivoco, ¿no? 3,21, no, 111 puntos, ¿no? De 111 puntos, el primero lleva 64. O sea, que es que perdió 47 puntos el primero. Pero es que nosotros que íbamos 56, perdimos la mitad, o sea, perdimos 55. Es increíble. Nunca estuvo tan barata la segunda para subir a primera, pero vamos, es que está baratísima. Ten en cuenta que el equipo... ¿Qué más puntos puede hacer ahora mismo? Si gana los 15 puntos que quedan, que se le ganéis, va a acabar, acabará con 79. Si gana los 15, que no los va a ganar, evidentemente. Vamos, no evidentemente, pero vamos, casi seguro que no los va a ganar. Va a acabar con 79. Y el año pasado, con 82 puntos, no subió el Gerona. Con 82 no subió el Gerona. Ojo, ¿eh? Es muy gordo, ¿eh?
1: Hubo un rato que lo fiábamos a que Toche estaba metiendo goles y entraba, pero claro, el equipo tiene que tiene que tener un bagaje ofensivo mucho mayor para, para aprovechar esa potencialidad de los delanteros.
0: Claro, y, 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 y si y volvemos a lo de siempre, lo que hablamos siempre, no es que jugamos con dos puntas, es mentira. Lo que te, yo te comentaba todas estas, estas semanas atrás, es mentira. No jugamos con dos puntas. Jugamos con Toche ahí arriba y con E que baja a buscar valores a propio campo, o sea, al campo propio, a nuestro campo. Entonces jugamos con un cuatro, cinco, uno. Que no, no engañen a nadie con que jugamos con dos puntas porque es mentira. entiende Porque con él no está jugando de punta Arranca desde el propio campo. No no está... A, y claro, también influye eso en que si jugaras con dos puntas de verdad, para jugar con dos puntas tienes que tener dos extremos o do, o dos hombres de banda que las pongan. Y claro, nosotros de banda no tenemos a nadie porque los... Los laterales eh, suben dos veces en, cada, en todo el partido. Saeta por banda, sabemos todos que no desborda a nadie. O sea, no, no puede desbordar a nadie porque no desborda a nadie. Susaeta te las pone, bueno, pues cuando hay una falta lateral o en un córner, es cuando las puede poner. Porque centros por banda, ni uno, porque no desborda a nadie. Borja Valle, una manía de, de empezar más o menos, humana, pero empezar a meterse hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro que te quedas sin nadie que se entre un balón, y la prueba la tenemos ¿cuántos balones puede rematar Toche en un partido? que es el que más juega en punta igual remata dos en, todo en todos los partidos, igual que sea en casa que sea fuera entonces, ni tenemos patrón de juego ni tenemos esquema de juego yo el otro día, ya la última declaración, no sé si la escuchaste de Susaeta el otro día, cuando le hicieron una entrevista y dijo, bueno, ¿cómo estáis entrenando y tal qué diferencia? Lo de siempre, ¿qué diferencia? Hay que matar al paisano, hay que dejar mal al paisano, claro, evidentemente. Y dijo, "No, bueno, con ahora estamos eh, entrenando más la estrategia, más la estrategia y, la, la estrategia y tal y, y la preparación física." O sea, que están dejando al paisano, pues o sea, paisano, paisano me refiero a Sergio Gea, lo están dejando a la altura del tú porque sí. y, y, y apostilla ah, pues lo que pasa es que a veces eh, como igual como están empezamos en, hace tres semanas un mes igual no se demuestra en los partidos lo bien que, que entrenamos la estrategia y lo bien que entrenamos la, la táctica y tal y igual no se deja ver en los partidos no no pues que no lo dude que no se deja ver en los partidos absolutamente nada debe ser el entrenamiento es invisible tan famoso que debe ser tan invisible que no se nota pero sí. eso sí ...entrenen mucho mejor que con Sergio Gea... ...lo ideal es echar al paisano... ...el pie de los caballos y estar con lo que llegó ahora... porque llega ahora que... ...hombre, con todos mis respetos... ...para entrenar en segunda división... ...hay que haber entrenado a alguien... ...y no el mero hecho de entrenar a alguien... porque ...hay que saber dirigir un grupo... ...y haber estado en una caseta... ...que no es lo mismo estar desde fuera... ...y estar como tú o como yo... ...que podemos criticar o no criticar... ...pero estar dentro del medio, ...y estar en una caseta y estar con veintiséis jugadores, no nos olvidemos que lo vieron la caseta lo vieron. son 26 jugadores y si contamos al jugador que más debe cobrar en toda la tercera división española, que es Borja Meguna Celaya, 27 porque pues prácticamente, aunque no juega aunque, bueno, ya no juega ni el otro no sé quién pasará pero bueno, ya no juega ni el otro 27 jugadores, claro 27 jugadores en una caseta muy complicado, y bueno, y luego encima todavía nos inventamos alguno, como Josín con todos mis respetos y algún otro, ¿no? por si éramos pocos para ir a la guardera.
1: En fin, a ver qué ocurre el próximo fin de semana. Eh, otra vez la tensión, otra vez todos los nervios, otra vez toda la presión sobre el reloj dio, y otra vez la condena, evidentemente, a ganar. Pero es que un equipo que, que quiera subir tiene que ganar y tiene que ganar en campos, como el campus, como Leagostera, donde no ganó este fin de semana el conjunto.
0: Otra cosa que te decía yo, quería, bueno, y ahora con qué se aplacaron los ánimos. aplacaron los ánimos hace 15 días con, con Carmelo del Pozo y ahora ¿quién toca tocar a alguien o, o nos se aplacan los ánimos? pues ahora, ahora debería tocar o Generelo o Del Olmo, ¿no? Que es el máximo responsable. No
1: sé. no decidéis que estamos al lunes y luego en cualquier momento sale un periscope y se arma y se arma el lío.
0: Yo del periscope ya ya, ya estoy un poco cansado. ¿eh? Yo de Arturo Díaz me merece el mismo crédito que el señor Del Olmo. Porque es quien lo puso ahí y quien lo está manteniendo y quien no, parece ser que o no se entera o no se quiere enterar de nada, digo el señor Arturo Díaz. Pero bueno, eso me imagino que si envió al señor, creo que el señor Barra se llama ahí de segundo en teoría, sería para que pasara informes, pero que los pase rápido porque, hombre, menos mal que tenemos los puntos necesarios, sino todavía igual estamos luchando para no bajar. Pero bueno.
1: No señor, la permanencia de matemática ya está absolutamente asegurada.
0: Por eso te digo. Juan Alberto
1: Cortina, muchas gracias
0: Venga, hasta luego
1: Hasta aquí llegó hoy Nuestro tiempo dedicado al Real Oviedo
6: Estás escuchando
0: Tribuna Norte
7: ¿Dónde comienzan los
1: sueños? El Sporting iba a Getafe a buscar una victoria que le dejara dependiendo de sí mismo en la última jornada. Solo pudo empatar. Tocados, pero no hundidos, contaba Belardo.
8: Sí, lo dices tú bien. Tenemos que... que ganar nosotros y dependemos del resultado de del Getafe en, en Sevilla. Bueno, eh, estamos vivos, eh, tocados, pero, pero no hundidos. Hay que, hay que pensar en ganar el próximo partido el domingo y esperar que, que el Betis empate o gana al Getafe. No nos queda otra, si sí queremos. Lo que es clave, es clave, es clave. No cabe duda que hayamos hecho lo más difícil que era ponernos por delante del marcador. Yo creo que además. Había unos minutos incluso que ahí tuvimos una opción de Johnny, que el equipo estaba crecido, que ellos, bueno, habían recibido un palo duro. Y evidentemente, hombre, la expulsión es clave. Luego ya con uno menos, ya tienes que repegar un poco más. Ellos sacaron ya dos puntas fijo, eh, fijos, metieron dos jugadores fijos por banda. Y bueno, nos complicaron, nos complicaron, pero bueno, evidentemente la expulsión es, es, es clave en el partido, sí. Bueno, el árbitro es quien mejor lo ve y si él... Decidió que o no vio falta, pues él es el que decide. Dios del banquillo pareció falta, pero bueno, yo creo que, bueno, que es el quien mejor lo ve. Bueno, el vestuario estaba muy cansado, estaba fastidiado, pero yo creo que yo no les puedo pedir más. Se han dejado la piel otra vez. Creo que han hecho un grandísimo partido en unas circunstancias muy difíciles. Y bueno, yo creo que si no hubiese sido por esa expulsión, creo que hubiésemos ganado. Es muy muy alegre decirlo ¿no? y incluso con uno menos hemos tenido opciones de, de poder ganar el partido ellos también bueno estamos muy fastidiados pero este equipo sigue vivo sigue vivo con 36 puntos con estos chavales que es una pasada vamos a pelear esperemos eh, que se produzca otro milagro como pasó el año pasado a intentar ganar el Villarreal y que se produzca esa no victoria del Getafe en, en Sevilla no sorprende nada y más a estas alturas.
1: El técnico Rojiblanco hablaba ayer también de la dificultad de intentar poner cabeza al corazón desbocado del equipo en pos de la victoria contra el Getafe
8: con uno menos. Fácil transmitir a los futbolistas ese mensaje, lo intentábamos transmitir, pero no es fácil. Ya atacábamos tres, intentábamos que otros cinco o seis se quedasen por detrás del balón, pero bueno, también la ambición de este equipo de querer ganar, que nos daba prácticamente la salvación, pues bueno, era un poco no depender de ti, pero claro, claro que sabíamos que. ...que si encajábamos un gol estábamos en segunda... ...pero bueno, no es, no es fácil... ...entre el griterío la gente... ...nosotros gritando mucho... los ...del Getafe igual, pues no, no es fácil... ...además los jugadores están... ...a unas pulsaciones muy altas... ...y es difícil para ellos poder asimilarlo en ese momento... ...creo que han trabajado todos muy bien... ...hemos intentado... ...poner gente fresca... ...sobre todo gente que defendiese... ...bueno, por banda... ...como en el caso de Alex, que ayudas a Isma... ...aprovechando que Isma se pudiese incorporar más al ataque... Eh, que yo ni ayudase a Lora. Bueno, hemos intentado todo. Después Tony estaba hecho polvo, el pobre también. No hemos tenido que cambiar. Evidentemente, a la expulsión de Nacho tuvimos que meter a Rasia ahí y quitar a Carmo. Pero bueno, yo creo que el equipo se ha dejado traer de la piel. Eh, ya te digo, no nos puedo pedir mal. Los chavales han hecho un gran esfuerzo, un grandísimo partido. Y bueno, ha sido una pena. Ha sido una pena. Yo creo que hubiese sido eh, merecido que hubiésemos ganado. Pero bueno, también estaba el Getafe que se jugaba mucho y que también el primer tiempo tuvo sus opciones. Yo confío en la profesionalidad de todos los futbolistas como ha ocurrido hoy en la Real Sociedad contra el Rayo, claro que confío en los jugadores del Betis, confío en que son jugadores profesionales y que van a intentar ganar el partido, igual que confío en el Villarreal que va a intentar ganar el partido al Sporting, nosotros primero tenemos que ganar nosotros que no va a ser fácil, no olvidemos que vamos a jugar contra el cuarto en la clasificación y después esperar que, que pase eso en el Betis-Getafe ¿Por qué no? Ya lo vimos el año pasado, hay que tener fe Yo estoy convencido que lo podemos conseguir y que lo vamos a conseguir otra vez
1: Otra voz del vestuario rojo y blanco, la de Sergio Álvarez
2: y Bueno, este partido era importante para nosotros, vinimos a por la victoria Pero bueno, el partido ha estado muy igualado, pudo pasar cualquier cosa Nos llevamos un punto y seguimos vivos de cara a la última jornada Pues bueno, la primera parte de ellos, la verdad que salieron muy enchufados en banda no estaban haciendo daño pero bueno, el equipo supo sufrir tuvo momentos un poco de, de agobio pero el equipo se mantuvo entero y nosotros sabíamos que iba, íbamos a tener ocasiones y bueno, eh, tuvimos bastante festividad, marcamos el gol, nos pusimos por delante y luego con, con el uno menos pues intentar estar los más juntos posible ellos nos estaban atacando por todos lados y al final llegaron una y la han metido pues un, un jarro de agua fría para nosotros eh, un golpe duro pero bueno, ahí tengo que seguimos vivo de cara a la última jornada y nos vamos a dejar todo lo que tengamos dentro. A las gracias, como todo el año, eh, no podemos pedirle nada más, eh, lo están dejando todo. Yo creo que eh, el cariño que hay entre afición y equipo es eh, espectacular y es una de las claves de este Sporting. Y nada, solo he de decirle que gracias y que vamos a por último partido a muerte. Bueno, ahora después del partido cansados, pero mañana empieza otra semana, nos tenemos que... Que animarnos, tenemos que, que volver a sentirnos fuertes otra vez y encarar el último partido a tope porque seguimos vivos.
1: No se puede caer evidentemente en el pesimismo ni en la decepción porque todavía queda una batalla por luchar. Sí es cierto que el Sporting ya no depende como dependía en la visita a Getafe de sí mismo, pero habrá que seguir luchando y habrá que seguir eh, peleando hasta que se termine la temporada. Pelayo Lejostes, buenas tardes.
3: Buenas tardes Ángel, ¿qué tal?
1: Se habían puesto las cosas bien para el Sporting, estando por delante en el marcador, además, en el partido, bueno, no sé, un mazazo y un jarro de agua fría que hace que, que un poco la moral se venga abajo, pero, pero que hay que recuperarla para la última jornada.
3: Sí, está claro, ¿no? Era un partido que se sabía que iba a ser muy complicado, porque enfrente había un rival que estaba jugando lo mismo que tú y que encima jugaba como local. Y que es cierto que el Sporting, pues por ejemplo, ante el Eibach quizás se le había notado en demasía la tensión y la presión que tenía, ¿no? Que no había desplegado su mejor fútbol el Sporting. Y con esos ingredientes, porque enfrentabas en Getafe sabiendo que muy posiblemente el empate tampoco te sirviera en función de los resultados que se fueran dando. Y bueno, al final es un mal menor, no porque la derrota del Rayo en San Sebastián pues permite no que el Sporting, aún sin depender de sí mismo, no necesite tampoco una carambola imposible para conseguir la salvación. Una primera parte en la que el Getafe fue mejor, el físico le aguantó al Getafe esa primera mitad y la verdad que fue superior al Sporting, tuvo un disparo al palo, tuvo un par de ocasiones de Pedro León bastante clara es cierto que el partido puede cambiar en el minuto 14 en una contra de Isma López que Messi y eh, agarra y derriba al futbolista Navarro, era el último hombre, el árbitro entendió que no era ni siquiera falta y a la jugada siguiente es cuando la contra llega al remate al palo de Sarabia el descanso con el empate a cero ya iba ganando Granada en ese momento también, lo que obligaba al Sporting pues prácticamente a conseguir la victoria para seguir dependiendo de sí mismo. no Y, y con esa intención salieron en la segunda mitad que vimos los, primer, los mejores diez minutos del Sporting en el partido. Con, se consiguió adelantar en el 50 con un golazo de Sergio, una volea espectacular y con una buena ocasión de Johnny que Guaita desvió a Corne Eran los mejores minutos del Sporting, pero como digo, solo duraron diez. ¿Por qué? Porque fue expulsado Nacho Cases, para mí es expulsión justa, Segunda tarjeta amarilla, el futbolista japonés decía que solo había hecho dos faltas, pero bueno, yo creo que no se puede, pues ahí objetar nada a la expulsión de, de Nacho Cases, si a partir de ahí quedaban 35 minutos, el Getafe con la derrota iba a segunda pues puso toda la carne en el asador y evidentemente sufriste, porque era lo que tenías que, que, que hacer en ese momento, ¿no? Al final sí que consiguieron el empate con una acción a balón parado por medio de un sportingista como Stefan Sepovich, pero al final del partido el Sporting a pesar de la inferioridad numérica, acabó mejor que el Getafe, ¿no? Físicamente el equipo acabó muy, muy entero, incluso con una acción de Isma López que pudo ser el 1-2, y la verdad que el Sporting como viene siendo fiel reflejo de estas dos últimas temporadas, creyó hasta el final y estoy convencido que va a seguir creyendo de aquí al partido del próximo sábado ante el, ante el Villarreal en
1: casa muchas de las cosas que decías casi que dan más rabia ¿eh? Decía, yo antes al, al descanso estábamos como estamos ahora evidentemente a lunes y pendientes eh, de una jornada más pero es que es verdad que llegó muy pronto en el eh, comienzo de la segunda parte del gol del eh, Sporting y eso sí que hacía eh, bueno pues alumbrar todas las esperanzas y todas las expectativas por, por lo que comentabas porque se veía un equipo que iba, que iba a más
3: Sí, lógicamente, y además porque enfrente está un equipo que es como tú, vamos, que tiene los mismos puntos que tú, que está en una situación... Eh, complicada, igual que tú, y que lógicamente ir perdiendo en casa pues iba a obligarle a abrirse mucho más y el Sporting con espacios podía matar definitivamente el partido. La lástima fue esa, ¿no? de Que no nos dio tiempo pues a aprovechar esa superioridad en el marcador porque a los cinco minutos de adelantarnos en el, en el electrónico pues ya conseguía la, ya veía la segunda tarjeta María Nacho Cáceres y a partir de ahí el partido cambia, ¿no? El Getafe pone a dos delanteros fijos, empiezan a colgar balones y lógicamente va sufriendo, ¿no? Porque además tienes que defender algo que era súper valioso como era... Virtualmente quedarte en primera división. Al final llega ese empate y, al, y en estos casos, pues los hay que lo ven más negativo, los que, los hay que los vemos más optimistas, ¿no? Hay que pensar que una derrota hoy del Sporting pues lo hubiera condenado matemáticamente a segunda división y que por otro lado está tocado pero no hundido y tiene todavía pues esa posibilidad, ¿no? Mucho peor lo tiene el rayo y mira que se lo prometían felices, ¿no? Visitando a una real sociedad que, que no se jugaba absolutamente nada y miran el pollón que se ha metido los de Paco Géme, ¿no? Así que en ese lado, pues hay que quedarse con lo positivo, que es que el Sporting llega vivo a la última jornada, que es cierto que no depende de sí mismo, pero bien es cierto que la carambola de la pasada temporada era muchísimo más difícil que la que se tiene que dar esta para conseguir la salvación al final de la temporada.
1: Gijón-Betis, la conexión Gijón-Sevilla por la parte bética, eso, vamos...
3: Sí, son dos eh, equipos hermanados, dos aficiones hermanadas, mejor dicho, y el Sportingismo, pues... Todas las plegarias que conozca, pues las va a ir recitando una tras otra para pedir que el Betis pues, nos eche otra mano, ¿no? Como sucediera en anteriores ocasiones, como una salvación eh, que se consiguió en el campo del Betis tras una victoria del conjunto esportinguista allí, el año pasado, pues al final celebrando el ascenso, las dos aficiones. Y lo que te decía anteriormente, la carambola del año pasado era mucho más difícil que se diera. Este año es mucho más fácil, no quiere decir que se vaya a dar, lógicamente, pero hay que recordar, ¿no? Para los que quizás hoy lunes estén un poquito más cabizbajos, que el año pasado el Sporting llegaba a la última jornada sin depender de sí mismo y era, estaba obligado a ganar por dos o más goles al Betis y que el Girona no ganara en casa a un rival que no se jugaba nada como el Lugo las cuentas este año son ganar al Villarreal porque es lo más factible que puede darse porque un empate ya te haría también eh, ver a ver lo que hace el Rayo Vallecano pero con una victoria y con un no triunfo del, Betis, del Getafe en, ante el Betis, es decir, que el Betis gane o empate ante el Getafe en su campo, ante su público, el Sporting haciendo sus deberes, pues va a salvarse, ¿no? Es una carambola porque no depende de ti mismo, pero ni mucho menos es inverosímil eh, como pudiera parecer la de la temporada pasada.
1: Por supuesto, y vamos, faltaría más, no se concibe otra cosa que no sea ganar al Villarreal en el Molino.
3: Sí, bueno, eso es lógico, yo creo que además tampoco puede levantar ninguna suspicacia ¿no? que al final el Sporting acabe ganando al Villarreal porque ya vemos, no, ayer el Villarreal pues, eh, perdió claramente ante el Deportivo un equipo que había ganado un partido de los últimos 20 Llega el equipo de Marcelino totalmente roto tras la eliminación de Europa League ante el Liverpool pues, sin ningún ámbito en la Liga, al estar ya cuarto clasificado y lógicamente pues incluso el propio técnico de Careñes ¿no? decía al término del partido ante el Deportivo que él desea ¿no? que el Sporting se mantenga en primera división lógicamente va a costar porque son jugadores de calidad y ya hemos visto por ejemplo de la Real Sociedad que no se juega nada el Rayo no al Rayo, ¿no? pero lógicamente si tú quieres eh, aspirar a quedarte en primera división, las cuentas son claras, es ganar y mirar al Benito Villamarín si bajas al final con, con 39 puntos y por tema del golaveraje, pues aplaudir a unos jugadores que en una situación muy, muy complicada, sin poder reforzar prácticamente al equipo, pues han dado la cara y han conseguido que lleguen vivos hasta la última jornada ¿eh? pero hay que creer, que este equipo se merece que se crea hasta el último momento como sucedió en la pasada temporada y repito, eh, para los más negativos es una carambola pero es una carambola totalmente verosímil la que se puede dar el sábado
1: con declaraciones y no declaraciones se montan unos pollos y unas polémicas absurdas en estos finales de temporada que no veas. ¿Qué va a decir Marcelino más que el que quiere que se salve el Sporting? ¿Qué va a decir?
3: Lógicamente, al final cada uno mira por, por lo suyo, ¿no? Y Marcelino, sí. lógicamente, quiere que se salve el Sporting porque eh, jugó en el Sporting, entrenó en el Sporting, pero al final Marcelino tampoco va a salir al campo, ¿no? Al final hay 11 jugadores que saldrán por el Villarreal, pero al final es lo de todo... La vida, todas las últimas jornadas, pasa lo mismo y, lógicamente, pues mira, al final el Levante ha ganado ayer el Atlético de Madrid. ¿Quién se lo iba a decir? O el Sevilla. Pues el Sevilla ha perdido uno o cuatro ante el Granada. Si no me falla la cabeza, el Sevilla había perdido un partido solo en Liga en casa y creo que fue ante el Celta, ante el inicio, ante... en las primeras jornadas de Liga. Al final cada equipo llega con sus deberes hechos o no hechos, con sus cansancios acumulados o no acumulados y al final es un sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, lógicamente, hay muchísimas suspicacias en esas últimas jornadas, pero al final es lo de todo, ¿no? Mucho ruido, pero al final pocas nueces, ¿no?, como se suele decir.
1: Es que otra cosa sería si hubiera conflictos de, de intereses, eh, si estuviera luchando por algo, pero que, claro, la situación del Villarreal ahora mismo la, la has definido perfectamente hace un minuto, que ya es, eh, bueno, prevacacional total.
3: Sí, sí, ellos acabaron la temporada de Liverpool, en un, en un partido, de más en que se vio como el Villarreal llegaba muy, muy justo a este final de Liga. Ayer perdió ante el Deportivo de la Coruña 0-2 y lo lógico es que pierda también en Gijón porque el Sporting se juega muchísimo, porque juega en casa y por lo que tú dices, Ángel, ¿no? Lidia Real ya no se juega nada, ya están pensando en las vacaciones porque sus deberes ya los han hecho y han conseguido brillantemente ser cuarto clasificado en, en Liga y, por tanto, conseguir el billete para la previa de Champions y, por tanto, no van a arriesgar lo más mínimo porque no tienen nada que ganar, ¿no? el movimiento, sí mucho que perder, el tema de lesiones, el tema etcétera, 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 sanciones y demás, así que lo lógico, lo que impera en cualquier mente es que cuando no tienes nada que ganar y sin mucho que perder pues lógicamente la intensidad de que, del que tiene muchísimo que ganar, pues acaba imponiendo.
1: Bueno, pues queda una tarde de transistores, una jornada de infarto. Será la próxima, veremos a ver si la suerte es benévola con el Sporting y lo estaremos siguiendo en Asturias en su juego, por supuesto, entonces con eh, Pelayo Lijostes. Pero antes hablaremos el viernes para hacer un poquito de previo a ver cómo ha ido la semana y cómo están los ánimos rojiblancos. Pelayo, muchas gracias.
3: A ti Ángel, hasta el viernes.
1: En segunda B, el Lealtad sin entrenador, sin objetivos, perdió 1 a 3 con la Arandina que se escapa de la quema de abajo. Flaco favor al Sporting B de los Maliayos, aunque peor el que se hicieron a sí mismos los del filial rojo y blanco. La derrota con el Burgos les deja encabezando el pelotón de descenso directo a un punto del playoff. Gijón, Industrial, Astur y Roces se despiden de tercera división por abajo y a falta de una jornada por arriba los tres primeros golearon Caudal, Langleo y Avilés. Pinchó el Tuilla perdiendo frente al Betusta. También el Colunga que cayó con el Condal. Hizo los deberes el Marino del Luanco con muchos apuros ante el Ceares y depende de sí mismo para ser el cuarto en el playoff de ascenso. Aunque en función de resultados, tanto Tuilla como Colunga tienen posibilidades matemáticas diversas si los azulones no ganan. De ello hablamos con Arias. Bueno, pues llegados a la última jornada, que es la que queda en tercera división, llegados al último partido, el Marino de Luanco es el que puede llevarse el gato al agua del playoff, es el equipo que depende de sí mismo para conseguir esa clasificación y disputar la fase de ascenso a segunda división, b después de la victoria que conseguía en esta jornada y que estuvo contando Gasturis en, en su ego, José Malolarias, Muy buenas áreas. ...muy buenas Ángel... ...victoria sufrida, victoria épica... ...con eh, remontada con los goles al final... Eh, ...vamos, de acabar con el corazón en un puño... ¿eh?
4: ...bueno pues tremendo ¿no? ...porque solo le valía la victoria al Marino... ...ante un Ceares que ya no tenía todo hecho esta temporada... ...por cierto, un muy buen Ceares... ...la verdad, que dejó una muy buena imagen... ...en Luanco... Pues, ...sabiendo lo que jugaba... ...pero el Marino solo le valía la victoria... ...y con bajas importantes, ¿no? En ese antes inicial hubo que jugar con gente que habitualmente no estaba eh, jugando... ...o jugaba esos últimos minutos de cada partido... ...y el equipo respondió, ¿no? Llegó muy fundido al tramo final de, del partido... ...como está en la mayoría de los conjuntos... ...pero la fortuna en esta ocasión... ...le sonrió al Marino y en ese minuto 93... ...cuando quedaba uno para acabar el partido... ...pues llegó ese eh, gol de Pablo Hernández y los tres puntinos, ¿no? Ya pasó el día del Colunga, también el descuento prácticamente... ...el día la Avilés... Le ha vuelto a sonreír al Marino, eh, en este caso a favor, y el resultado pues lo coloca ahí, eh, en esa posición de cuarto, después de una vez más otra sorprendente derrota del Tuya, que estaba ganando 0-1 y cayó 2-1, como hace quince días ganaba 0-2 a la industrial y perdió 3-2, fíjate que dos salidas del Tuya, teniendo dos partidos controlados, perdió esos... 6
1: puntos y el marino ahora depende de él en Llanes. Quizás la nota más destacada de este marino ha sido eso, ¿no? Durante toda la temporada o durante este tramo final de temporada, no perder la face y saber creer y saber seguir sumando los puntos para hoy poder estar ahí.
4: Yo creo que hay una fecha que marca el sino del marino: 6 de marzo. Era la segunda salida a Oviedo, una semana en que se había perdido en Comodonga 1-0 haciendo un partidazo. ...el colista en el Astur... ...esa semana del 6 de marzo... ...pierde el Marín 1-0... ...con un Astur que llevaba no sé cuántas jornadas sin ganar... ...haciendo un partido desastroso... ...y a partir de ahí... nueve partidos, 27 puntos... ...hace 22... ...encaja un solo gol... ...entonces el marino estaba a 10 puntos de la cuarta plaza... ...con cuatro equipos por delante... Y fíjate, ahora mismo, el Marino es el que en la última jornada es el que tiene en la mano el jugar a la guía ganando en Llanes. Yo creo que esos datos son importantes. Solo ha perdido cinco puntos en estos últimos nueve partidos. Y tan solo ha recibido un gol. Y ha recortado a cuatro equipos diez puntos en nueve jornadas, Ángel.
1: Blas, que no lo ha tenido fácil durante la temporada y que, bueno, pues evidentemente como la afición no veía el equipo donde lo quería ver, pues eh, el que pagaba las iras era el entrenador, me imagino que empezará a respirar o que empezará a ver que había una presión todavía mayor. Bueno, pues vi a Blas,
4: como nunca lo he visto al final del, del entrenamiento, del partido cuando fui a hablar con él, ¿no? Eh, la verdad, es que tenía una sonrisa oreja a oreja, yo creo que ya descargó toda esa tensión sabiendo que llega a la última jornada con eh, todo por hacer pero sabiendo que depende de ellos que no tiene que esperar otros resultados y yo creo que descargó toda esa tensión al final del encuentro, con esta victoria suplidísima, la verdad es que la segunda vuelta del Marino es más normal de lo que hizo en la primera es que 27
1: puntos en la primera vuelta con un equipo como el Marino, evidentemente no se iba a ningún lado. En un instante vamos a escuchar la entrevista que le han realizado a José Manuel Arias, a Blas al acabar el partido también, eh, las palabras de Enrique pero ahora, eh, vaya semana también, eh, porque ya no, sí que no se puede fallar, el Yanes eh, seguro que no va a querer en casa, bueno, pues que le mojen demasiado la oreja, así que vaya semana más de tensión para el marino hasta la última jornada sufriendo hasta el último minuto para, para estar en el playoff. Sí, campo difícil, campo complicado el de San José eh, la verdad es
4: que lo bonito es ir jugártelo allí, el Marino va a perder dos jugadores, a Pablo Suárez y a Roberto Suárez por tarjetas, recupera también a Omar eh, después de cumplir el partido de sanción, y vamos a ver cómo está Geni, ¿no? Pero va a ser un partido bonito. Mira, hoy aquí, el ayer, mejor dicho, el Ceares, en eh, Luanco dio todo lo que podía dar para complicarle la vida al Marino. El no es seguro que tampoco se le va a poner fácil al Marino. Por lo tanto, va a ser una tarde espectacular con esos partidos, el Tuya Mosconia, el eh, Colunga que va a jugar Colurraca, que se juega también el Urraca mucho y eso ya es marino que son los tres únicos equipos que pueden optar ahora mismo a esa cuarta plaza va a ser una tarde de domingo yo creo que muy pero que muy bonita para los que vemos los partidos en directo y para los que estoy escuchando la radio
1: si hay viento se puede poner incluso más complicado porque ahí en el campo de San José cuando azota el viento es muy difícil jugar al fútbol se puede ser un hándicap y bueno el Marino el está bastante habituado también de entrenamientos en Balvin y en miramar a esa a esa condición atmosférica ¿no?
4: vamos a ver lo que nos depara el tiempo de semana ¿no? todavía no he visto lo que puede suceder pero esperemos que esté una buena tarde ¿eh? que esté una tarde por ejemplo eh, de sol soleada que estamos en época de ello para disfrutar todos de esta última jornada y bueno yo lógicamente me gustaría que, que el marino ganara y estuviese eh, dentro de una, dentro de una semana pues en el, en el sorteo ¿no? en ese bombo para los las prensa
8: segunda B.
1: Sí, pero además aquí en tercera no, no hay muchos juegos en estas últimas jornadas y cuando hay cosas eh, que están en liza todavía, en fin, quiero decir, todos los jugadores del Llanes tienen amigos repartidos por el resto de equipos de tercera edición y aunque haya piquilla deportiva pues seguro que también hay amistades ahí con la gente del Colunga, etcétera, etcétera. Va, va a ser lo más difícil, ¿eh? Ahí los de Abraham van a meter mucha presión de Colunga para Llanes a ver si a ver si suena la flauta. Sí, hombre, lógicamente. Eh, eh,
4: todos se conocen, hay muchas amistades, pero en en fin, yo creo que los partidos hay que jugar, son 90 minutos. Eh, se dice habitualmente que los equipos que vienen desde atrás hacia adelante son los que mejor llegan al final de temporada y el Marino de Luan, aunque cierto es que está muy justito, muy justito en cuanto a los jugadores, porque hay muchos con problemas físicos los eh, que están arrastrando desde hace varias semanas, pero el Marino ha llegado a este tramo final de competición, yo creo que mentalmente muy fuerte, han confiado en ellos y pueden tener ese premio el próximo domingo y esas amistades en el campo se dejan, ¿no? Hoy al final, eh, mejor dicho, ayer al final pues, todos se abrazaban también con muchos jugadores del, del CEARES y en el, yo creo que en el campo eso se olvida y luego pues eh, está claro que una vez que finaliza todos son amigos pero tú sabes Ángel que tanto por arriba o por abajo cuando a veces tienen que ganar los que lo necesitan son los que ganan
1: pues sí, pues sí, pero no están nunca estos centros de sorpresas así que vamos a vivir todavía una semana más tremenda en cuanto a la liga regular de tercera edición se refiere porque luego vendrá el playoff que son otro tipo de emociones o las mismas pero más concentraditas en un sistema de vida o muerte José Manuel Arias, muchísimas gracias te seguimos escuchando ahora mismo con los protagonistas del partido muchas gracias Ángel, buenas tardes bueno, estamos al final del partido
7: con Blas. Yo no sé cómo estará Blas ahora después de este sufrimiento. Como el día de la Vilés, como el día el Colunga, como el día de Urraca. Bueno, y todavía más. Sí, des des con descompresión, ¿no? intentando asimilarlo. La verdad es que el fútbol nos lo quiere poner difícil porque un partido que eh, cuando te la estás jugando inicias con un gol en contra a través de un error de uno de las de los jugadores más seguros de, del Marino pues y a rem, volver a remar en contra tener que ir a buscar el partido quedar eh, a falta de, de pocos minutos sin guaya porque ya estaba, estaba probablemente con una media conmoción, eh, sin, sin tantos recursos como otros días para poder atacar el partido, que lo necesitábamos atacar. Pero bueno, yo creo que el fútbol al final fue, fue justo con el marino porque propusimos más, estuvimos más cerca, eh, estuvimos... ...muy cerca del, del segundo gol en muchas ocasiones... ...y, y lo logramos eh, casi en el descuento, pero, pero vale igual. Yo no sé si estabais pendientes de lo que estaba pasando en el recreo, ...si os estaban llegando los resultados. No, a mí no, a mí no. No sé si el resto del banquillo lo tenía, pero yo estaba metido en lo nuestro... ...que, como os digo siempre, si no haces tu trabajo no hay, no hay tu tía... ...no vale nada nada de lo demás. Llegamos a la última jornada con la posibilidad de, ¿no? de si hacemos nuestro trabajo poder estar en esos puestos de privilegio y era algo que hace no sé ocho, diez, doce jornadas nadie, nadie preveía y era lo que, lo que buscábamos y lo hemos conseguido Vamos a, a Janes a intentar hacer el, nuestro partido Y e intentar sacar nuestro resultado Bueno, ya ha habido jugadores que habitualmente no jugaban en temporada Que yo creo que cumplieron y que es justo que haya que destacar El trabajo de Ricky, el trabajo de Góngora Sí, 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 es que eh, es muy difícil cambiar cuando un equipo es tan dinámica, tan positiva Como la teníamos últimamente Sin encajar goles y haciendo, haciendo resultados de, de tres puntos es, prácticamente imposible que ningún entrenador pretenda hacer cambios, pero se ha abierto la posibilidad de hacer cambios por, por las bajas y por, y por el tipo de partido, y lo hemos hecho y han, y han cumplido perfectamente, como ya sabíamos. vamos Incluso Álvaro al final ha aportado el pase del gol, quiero decir, hay gente, todo suma, todos están, como veis, muy implicados, todo el mundo está en la en la tarea de intentar ayudar al marino y, y se ha y visto No sé si los cambios. el de Guaya era por problemas, según choque y un balonazo sí. No sé si Roberto Suárez también, Espolita también tenía calambres Está el equipo llegando como sí. todos, eh, como todos, justo A ver, Roberto anda con molestias desde hace ya tres semanas y... Y queríamos ya echar el equipo más adelante eh, Hacer una variante Y, y, y decidimos eso y, la, y el de Guaya es por obligación Porque llevaba ya de rato Con un golpe de un balonazo Que le, le pegó aquí en la sien Y como consecuencia de eso estaba medio Muy mareado y estaba sin enterarse bien De lo que estaba pasando Entonces corríamos riesgo grave además bueno, Y dos bajas fijas ya por tarjetas Los dos Suárez, Pablo y, y Roberto Vas a recuperar a Omar, no sé cómo estará Geni Bueno pues para eso está la plantilla como pasó hoy, ¿no? Lo que pretendemos es que todos los que salgan aporten, sumen y lo están haciendo, están entregándose, insisto, a la tarea por el marino, por, en, por darle a esta afición la posibilidad de entrar en liguilla y se van a machacar cualquiera que juegue seguro. Bueno, pues a ver lo que pasa ya en Janes el domingo, ganar y ganar, no queda otra. Venga, muchas gracias. Pero estamos ahora con Ricky, uno de los que tuvo que jugar de titular, pocas opciones durante la temporada de jugar y como decía Blas, hoy tanto tú como Góngora habéis cumplido la percepción y vaya sufrimiento, eh, Ricky. Sí, lo pasamos mal hasta el último minuto que fue cuando hicimos el segundo gol, pero demostramos carácter, fe, tener mucha confianza en nosotros mismos y bueno, durante la temporada sí es cierto que no tuve muchas oportunidades, sobre todo la segunda vuelta, pero hay que entrenar a, a tope para cuando te la opción hacerlo por lo menos como hoy, echarlo todo y cumplir. Ha sido un final de infarto con esa última jugada, ese último gol, ¿cómo lo celebraste? Sí, estaba el partido mmm, que se podía decantar hacia cualquier lado porque nosotros nos tuvimos que echar adelante y os dejaban a tres o cuatro jugadores colgados y tuvimos la fortuna de que con el último balón al área eh, Álvaro se revolvió muy bien, la presentó bien de cara a Pablo y definió muy bien, y claro, la celebración, pues después de tanto sufrimiento, después de pasarlo tan mal durante todo el año, de no ser capaces de, de enganchar hasta esta segunda vuelta a una dinámica positivas, es lógico que se celebre así. No sé si desde el campo se notaba a la gente que había marcado el Betusta los dos goles y os llegaba a vosotros y lo oíais. Sí, 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 sí. de Cada poco decía, vamos, que está perdiendo el que hay que hacer gol. Y, y bueno, gracias a Dios fuimos capaces de hacer ese segundo gol, que es lo que nos hace depender de nosotros mismos en Llanes. Bueno, pues el domingo en Llanes, a ver lo que vemos allí, ¿no? Hay que ganar. Sí, claro. Ahora sí que no se puede escapar después de de estar todo el año peleando por metes entre los cuatro primeros, ahora teniendo la mano es cuando tenemos que demostrar que somos el marino, que nos jugamos mucho que por la afición hay que jugar otro, otro playoff e intentar competir al máximo que sí, como comodín del equipo, juegas de todo ya que vas de jugando de lateral, posiblemente el domingo tienes que jugar de derecho, uno está Pablo Suárez sí Bueno, empecé tirado empecé jugando a punta luego el míster me cambió con ahora me caí un poco a la derecha, luego vi un poco adentro eh, por la lesión de huella tuve que ponerme un poco a jugar de tres y mientras a jugar, menos de portero que lo hago muy mal, donde sea. Bueno, se ganaron ya en el domingo. Venga, muchas gracias.
1: Apasionante, se presenta la próxima jornada en Tercera División. El Avilés juega con el Real Oviedo B, y si gana y no lo hace el Angreo en el campo del Covadonga, los blanquiazules le pueden levantar la segunda plaza al conjunto azulgrana. Si el marino gana en Llanes, se acabó la discusión. Pero si no lo hace, el Tuilla ganando al Mosconia podría jugar play de ascenso. Y si tampoco lo hace, el Colunga ganando al Urraca podría dar la última sorpresa.
5: Si buscas un lugar bien comunicado y accesible en el centro de Asturias para celebrar una reunión de trabajo, jornada, seminario o evento social, no busques más. Oca Hotel Santo Domingo Plaza ubicado junto al centro de Oviedo y con fácil entrada y salida a la A66 búscalo en ocahotels.com te sorprenderá
1: y hasta aquí llegó hoy la edición de Tribuna Norte gracias por acompañarnos Todas horas estamos en el podcast del programa en iVox. E También estamos en iVox e en el podcast de Gestión a Radio Asturias. Si quieres contactar con nosotros, busca la página de Tribuna Norte Asturias en Facebook o escríbenos al Twitter arroba Tribuneros Norte. Si te gusta el deporte, siéntate con nosotros.